0: Paz de Cristo hermanos, ¿cómo están? Amén, puede tomar su, su asiento, amén, no los voy a castigar tanto Bueno, Paz de Cristo, le, le doy gracias a Dios en esta tarde, amén, por el privilegio que, que se me otorga una vez más eh, De estar aquí en la casa del Señor, en, en este lugar y más que nada para poder compartir la palabra, amén, con ustedes eh, Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes también que que están en este lugar, praise the Lord my brother Luis, nice to see you here in the house of the Lord, welcome back. Dios lo bendiga a nuestro hermano Luis, amén, él ha batallado con la salud y sin duda muchos de ustedes también han batallado con la, con la salud, nuestra hermana Claudia también, pero aquí estamos por la gracia de Dios, el Señor ha sido bueno y podemos dar testimonio con nuestra presencia que Dios nos sigue dando la fuerza para estar en su casa, amén. Y, y como dijo nuestro hermano Betancio, dijo no venimos a quejarnos sino venimos a adorar a Dios, venimos a alabar a Dios, venimos a darle gracias y decirle Señor en las luchas y en las pruebas tú sigues estando de nuestro lado, tú sigues estando con nosotros, tú, tú nos sigues haciendo saber que somos algo especial, amén que somos su pueblo, que somos su niña hermanos y Él nos cuida constantemente y por eso yo le doy gracias a Dios, me gozo en gran manera por cada uno de ustedes, me gozo en gran manera porque uh, mis padres están con bien, con salud, mi, mi esposa, mis hijos, uh, estamos con bien por la gracia de Dios, amén, batallando en unas cosas, en otras, el calor, el frío, pero Dios es bueno, amén, Dios sigue siendo bueno para con nosotros. Y en esta tarde, sin, sin tomar más, más tiempo, voy a, voy a pedirle que que se pongan en su pie para poder hacer una oración en el nombre poderoso de Jesús, para que sea Él el que nos guíe, el que nos hable. Eh, cada vez que uno expone la palabra de Dios, sin duda trae palabra para el pueblo, pero también es palabra para nosotros, amén. Sin duda nos ayuda, nos bendice y, y, y la necesitamos más que nada, hermano. Necesitamos de Dios todos los días de, de nuestra vida. Y ahí donde está usted, cierre sus ojos en el nombre de Jesús, Señor venimos delante de tu presencia en esta tarde dándote las gracias por permitirnos estar un domingo más en tu casa, en este lugar, en la casa de oración, en la casa de paz, en la casa de pan donde recibimos el alimento que nuestra alma necesita, gracias por ser bueno, gracias por esa misericordia que nos abaraza, que nos acobija todos los días Señor, gracias te damos por ser nuestro Dios, por ser nuestro Salvador y que a pesar de que han pasado muchas cosas Señor aquí estamos en este lugar para adorarte y exaltar tu poderoso nombre el nombre que es sobre todo nombre en el nombre poderoso de Jesús puede tomar su asiento diciendo gracias Dios amén gracias a Dios gracias a Dios hermanos que él es bueno se miran bien aunque traigan su máscara, hermanos, se miran bien por la gracia de Dios. Se miran jóvenes, se miran sonrientes, se les alcanza a ver la sonrisa aún así con la, con la máscara, por la gracia de Dios. Y eso es señal de que hay felicidad. Aún con máscara podemos sonreír, podemos reír, amén, por la gracia de Dios. Aleluya. aleluya, amén, gloria a Dios, aleluya. Amén, le brillan los ojos a ustedes, hermanos. Y en esta tarde quiero compartir con ustedes un tema que, que le pusimos por título, por tema, por enseñanza, la autoridad de Dios. La autoridad de Dios, y quiero ir ahí al libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18, si lo pueden poner ahí en la pantalla, por favor. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera, y Jesús se acercó y les habló diciendo... Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y hay otra versión que se llama la Biblia, versión Biblia de las Américas, que dice de la siguiente manera. Y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Amén. La primera nos dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y esta versión nos dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y y la tierra la autoridad de Jesús también tenemos un Dios Jesucristo que él tiene toda la autoridad tiene todo el poder él es grande en amor grande en misericordia nadie se compara al Dios que cada uno de nosotros servimos amén y, y cuando la palabra nos nos habla de que él tiene toda la autoridad que que, que le fue dada en el cielo y en la tierra, eso significa que sin duda Cristo tiene toda, toda, toda la autoridad. Amén. Toda la plenitud de la autoridad está en él. Estaba investigando, y ahí en el en el diccionario bíblico ilustrado Holman, hasta se oye así como que de biblioteca, ¿verdad? pero dice que dice lo siguiente: la definición de la palabra autoridad, y dice exocia es el término griego y aunque en ocasiones se traduzca como poder, no se refiere originalmente a la fortaleza o el poder físico, amén. como en dunamis, que es fuerza, que es poder, sino al, ejer el, al ejercicio justo y legítimo del poder. Y, y de eso es de lo que le quiero yo en esta tarde compartir eh, con, este, con esta enseñanza, hermanos, el ejercicio justo y legítimo del poder. Y alguien que podemos mirar nosotros, que hizo uh, esto, fue Jesucristo, que sin duda él no vino a imponer su poder, sino que él vino a, a ejercer justamente y legítimamente el poder y toda la autoridad que él posee y que él tiene, y que nadie más se puede comparar a ese poder y esa autoridad que Jesucristo tiene. Amén. Y, y es aquí donde, donde yo quiero comenzar, amén, queridos hermanos, de que... ¿De qué manera nuestro Señor Jesucristo aplicó su poder, su autoridad en esta tierra? Amén, al mencionar estas, estas palabras, sin duda vemos que, que toda la autoridad, como lo dijo el Señor, le fue dada en el cielo y en la tierra. Y, y, y esto lo dijo cuando Cristo ya había resucitado, amén, ya había resucitado, ya estaba en su cuerpo glorificado. Uh, pero ¿cuál fue la razón que teniendo todo el poder y sobre todo toda la autoridad, nunca lo vimos abusando de esa autoridad? Sino que al contrario, amén, guardó silencio observó, enseñó, miró, trató de, 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 no trató, se compadecía de la gente no no importando la, la forma de ser de las personas el Señor Jesucristo siempre era movido a misericordia siempre el amor era primero a pesar de todas las cosas que veía y que la gente le hacía, el amor de Dios se movía amén, por la gracia de Dios y, y, y la respuesta, como, como ya lo vimos, amén, es que él vino a este mundo a ejercer su, su poder, a ejercer su poder justa y legítimamente, amén. A lo largo de la historia, sin duda, el ser humano, eh, hemos lidiado, hermanos, con racismo, eh, con bullying en las escuelas, en los trabajos, en, en las calles, en, en la, eh, cuando usted va a la marqueta por el hecho de que usted no habla inglés a veces la gente se burla o abusa de... De, de, de eso para con ustedes ¿eh? a lo largo de, de la historia se ha, se ha lidiado con toda esta con la mala aplicación de la, de la autoridad policíaca con la mala uh, aplicación de la autoridad, autoridad gubernamental en ocasiones no estamos contentos con las decisiones que se toman con lo que se hace eh, porque lo ejercen de una manera equivocada de una manera imponente que en ocasiones nos afecta a nosotros pero cuando miramos a Jesucristo y vemos el ejemplo que Él nos da, no, no, no queda más que decir, Señor, ayúdanos a ser iguales a Ti. amén. Ayúdanos a poder entender que lo mejor es ser igual a Ti. Y de la manera que, que, que lo hacen es ejerciendo el poder físico en ocasiones, amén. El, el poder económico que tienen, sometiendo a las personas con amenazas a físicas y psicológicas Trayendo pensamientos de hombre Y no de Dios, tomando decisiones Aún en contra de lo que Dios Ha establecido, amén Dios ha establecido un, un régimen que, que la palabra de Dios es sin duda Autoridad para nuestras vidas Nos enseña cómo hacer las cosas De una manera correcta Saludable, con amor Con entendimiento, con sabiduría En ocasiones nosotros queremos tener Hacer algo fuera de lo que Dios Dice, pero nos damos cuenta que, que es un error, que no, que no hay mejor ejemplo que hacer lo que Dios nos ha mandado a ejercer. Amén. Cuando, cuando Jesús fue llevado a, delante de Pilato, delante de Pilato, usted se recuerda esa historia. Una historia muy conocida. Jesús es llevado delante de Pilato para, porque, la, porque lo querían crucificar, la gente lo quería matar, la gente lo acusaba de, de hacerse hijo de Dios. Y, y cuando estaba él delante de él, sin duda, vemos aquí dos tipos de, diferentes de autoridad. Uno, uno que ejercía su autoridad basado al poder físico y económico que poseía, que este es Pilato, más, apa, más aparte que la autoridad que él ejercía era, era una autoridad que le había sido delegada. Y, y, en, y el otro vemos a, a Jesús con una autoridad intrínseca. Y esto significa que Él es dueño de la autoridad, Él es autoridad, amén. Él tiene todo el poder, es algo propio de Él. En pocas palabras, nadie le dio la autoridad a Jesús, sino que Él es autoridad, amén. por la gracia de Dios. Allí en el libro de Juan, capítulo 19, verso 9 al 12, fíjese lo que nos dice la palabra del Señor. Y entró otra vez al pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces Pilato, entonces le dijo Pilato, ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Respondiendo Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que soltare, por tanto, el que a ti me entregare me ha entregado, perdón, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas no eres amigo del César. Todo el que se hace rey a César se opone. Y vemos ahí el ejemplo de Pilato que sin duda él decía, hey, yo tengo el poder, yo tengo la autoridad para, para crucificarte o para soltarte. Mas la palabra, la respuesta del Señor Jesús, hey, Ninguna autoridad tiene sobre mí si no te ha sido dada de arriba Si no te ha sido dada del Padre y, y, y nosotros estamos en la misma situación, amén Estamos bajo la autoridad del Todopoderoso Bajo la autoridad de un Dios de amor, de un Dios de misericordia Que no nos quiere hacer daño hermano, sino que nos quiere hacer bien Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros Y mire, una autoridad como la de Jesús la que nos vino a enseñar, no vino a intimidarnos, no vino a azotarnos, no vino a, a ponernos debajo, amén, sino al contrario busca la justicia, A Pilato le, decías, le, le decía, no sabes que tengo la autoridad para soltarte o para crucificarte, Ah, pero esa autoridad sin duda le había sido dada a él, se le había, se le había sido delegada, alguien más se la había dado, pero la respuesta de la justicia, la respuesta de la verdadera autoridad, de lo legítimo que es Jesucristo le responde que ninguna autoridad tiene sobre él. Amén. Y a ese Dios es al que nosotros servimos, al que testificamos, al que enseñamos, al que le queremos decir a, a la gente que nos sintoniza, a la gente que nos mira por las redes sociales, nuestros amigos que nos visitan. Que cuando uno se somete a la autoridad de Dios va a encontrar un camino seguro, va a encontrar un lugar seguro por la gracia de Dios. No vamos a, a, a sentir una, una opresión en nuestra vida. Cuando usted va al trabajo a lo mejor eh, su patrón es autoritario y usted a veces tiene temor de ir al trabajo, tiene la preocupación y voy a ver a mi patrón y, y a lo mejor me va a decir algo, a lo mejor me va a decir que por qué no hice esto correctamente. Pero cuando usted viene a Dios Dios no es autoritario sino que al contrario lo recibe con los brazos abiertos amén. Con amor, con, con misericordia para que usted haga las cosas cada día mejor. Cuando, cuando Pilato escucha estas palabras de parte de Jesús no le queda otra más que intentar soltar a Jesús. Procuraba dice la palabra que él procuraba soltarle. ¿Por qué procuraría soltarle Pilato? Porque él sabía quién estaba enfrente de él. Él sabía que Jesús representaba una autoridad superior que ni aún el que había puesto a Pilato ahí tenía esa autoridad. Porque él sabía que no había pecado ninguno, pecado alguno en este hombre que se llamaba Jesús. Hermanos, cuando, cuando la, la autoridad se, se nos presenta a cada uno de nosotros, cuando la justicia y el poder legítimo de Dios te está hablando es imposible no obedecerlo es imposible no caer, a, no caer al suelo como lo hizo el apóstol Pablo amén es imposible eh, ver algo y no hacer nada ver algo e ignorar como si nada haya pasado cuando la autoridad vino a nuestras vidas movió nuestro corazón empezaron a correr las lágrimas algo diferente se empezaba a sentir en nuestras vidas que nunca más lo habíamos sentido. El apóstol Pablo al oír lo que Jesús le decía, ¿por qué me percibes? ¿por qué me persigues? Dice, yo soy Jesús el nazareno a quien tú persigues. Sin duda, cuando Pablo se encontró con, con la autoridad de, de Jesús, amén, legítima de Dios, no había forma que, que él no se diera cuenta que sin duda lo que él estaba haciendo estaba mal. Que, lo, que él había cometido muchos errores en su vida Que había perseguido a la iglesia a lo mejor sin fundamento Que estaba persiguiendo a Jesús sin saberlo Porque no había tenido un encuentro con Jesús Como usted y yo lo tuvimos en algún tiempo en nuestras vidas Y sin duda desearíamos que mucha gente tenga ese encuentro con Jesús Para que pueda sentir ese amor que nosotros podemos eh, Jactarnos de decir que tenemos de parte de Dios Amén y, y fue algo especial lo que Pablo sintió amén fue arropado por el poder del Señor y no había cabida en su corazón para nada sino para recibir los, el abrazo y el acogimiento que Jesús le estaba dando amén y lo único que le queda decir al apóstol Pablo es ¿Qué debo de hacer Señor ¿Qué es lo que quieres que yo haga cuando nosotros estamos bajo la autoridad de Jesús no nos queda más que decir Señor ¿Qué quieres que yo haga? ¿En qué puedo servir? ¿En qué puedo ayudar? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que falta en, en la iglesia, en la casa, en los hermanos? ¿Cómo puedo ser útil Señor Jesús? Nosotros hermanos servimos sin duda a un Dios con toda la autoridad Alguien que tiene el poder absoluto de abrir el mar de, de calmar la, la, la tempestad, amén, de, de calmar las tormentas, de, de hacer lo imposible sin duda Tenemos a un Dios grande, fuerte, misericordioso Un Dios que puede descender del cielo como fuego y consumir todo en un holocausto De acabar con nuestros enemigos y nosotros siquiera mover un solo dedo, amén de resucitar a los muertos, de dar vista a los ciegos, de echar fuera a los demonios en su nombre. Amén. El nombre que ha sido dado a nosotros y en el cual predicamos y que tiene toda la autoridad y que toda rodilla se doblará bajo ese nombre poderoso que es Jesucristo. ¡Aplausos! Mire, cuando uno está está pequeño, cuando uno es niño. Amén, cuando uno es niño, o nosotros que tenemos nuestros niños pequeños y unos medianitos y unos ya, ya grandes, este, sin duda en ocasiones nos toca enseñarlos, tanto tareas de la escuela o, o actividades de, de la casa, o, o sin duda a veces les está, nos ha tocado enseñarlos a manejar. Amén. Y, y sin duda muchos de nosotros nos acordamos de estos momentos cuando hemos estado... Eh, con nuestros hijos enseñándolos en esas actividades O que nos ha tocado a nosotros Si usted se acuerda que lo enseñaron a hacer tarea Una actividad en la casa o a manejar Usted se acuerda que era como una terapia <risa> Y digo que era como una terapia, hermano bueno, Porque era de que así no ¡Para allá! ¡Dale vuelta! O, o le decían para, la, para las tareas de la escuela eh, ¿Cuánto es dos más dos? Cuando usted estaba de cuatro, cinco, seis, siete años y usted empezaba a contar dos más dos y a veces le faltaba un número, un dedo, a veces hasta le sobraba y le decían, ¿estás seguro que es cuatro? Y era como una terapia porque, porque usted sentía la autoridad de su mamá, usted sentía la autoridad de su papá que le estaba enseñando, que le estaba diciendo de qué manera hacerlo. Cuando lo enseñan a manejar igual, yo me acuerdo que, que, que mi esposa, eh, ella ya sabía manejar pero no sabía manejar estándar. Y, y, y a veces uno puede desesperarse y puede decir no pero es que ya sabes manejar cómo va a ser posible que no le puedas dar y a veces uno se desespera y en ocasiones no sabe no sabe enseñar, no sabe decirle a la gente, a los niños, a los amigos a uno como, como usted si es jefe en su trabajo a lo mejor no tiene la, la, la capacidad o no sabe cómo hablarle a sus trabajadores para que ellos puedan entenderlo con paciencia como lo haría Cristo para con nosotros y, y digo todas estas cosas, hermanos, porque en ocasiones hacemos mal uso de la autoridad. Amén. Que el Señor nos ha dado y, y nos ha enseñado a cada uno de nosotros, queriendo imponer nuestro poder sobre alguien. Uh, y, y aquí entran los, los hijos, entran los esposos, entran los padres, entran los compañeros en el trabajo, eh, cómo se enseñan a, a, a cómo enseñan los patrones a sus, a sus trabajadores. ¿Cómo usted enseña a su esposa? ¿Cómo usted enseña a su esposo? ¿Cómo usted enseña a alguien a hacer algo? ¿De qué manera? ¿Autoritario? ¿Con respeto? ¿Con amor? como lo haría Cristo? ¿De qué manera nosotros lo hacemos? Y no estoy hablando, no me quiero salir del tema Espero que usted me esté comprendiendo lo que quiero hablarles en esta tarde Pero, pero estaba leyendo un libro que el pastor nos ha recomendado mucho Que se llama Autoridad Espiritual Y este libro comienza en el capítulo 13 del libro de los romanos del 1 al 7 nos dice que, que, que nos habla de la autoridad y la importancia de, de someternos a toda autoridad superior a nosotros porque toda autoridad por Dios ha sido establecida. amén. Y dice que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se opone. Si usted se opone a algo que es autoridad, usted ya se está oponiendo al que es autoridad que se llama Jesucristo. Por eso es importante que nosotros en todo momento Entendamos cuál es nuestra posición Donde quiera que nosotros nos encontremos Sobre todo porque estamos honrando Al todopoderoso Estamos honrando al Rey de Reyes Y al Señor de Señores A Jesucristo Denle un aplauso fuerte a él Y, y este libro nos habla de la, de la importancia de la autoridad Y sobre todo Que el trono de Dios Se fundamenta en la autoridad, amén. Él es autoridad y, y, y sin duda lo que Él habla, lo que Él ejerce, Él lo practica en su trono, Él lo hace en su trono hermanos, y sin duda, fíjese, nosotros nos podemos oponer a lo mejor um, a, a cualquier autoridad y podemos salirnos con la nuestra, y podemos ir y pedir perdón y a lo mejor nos perdonan, pero si usted se pone a la autoridad de Dios hermano, Tenga cuidado porque el enemigo, él se, él, él se quiso parecer a Dios. Quiso pretender ser igual y semejante a Dios, a la misma autoridad de Dios. Y fue arrojado porque el único que tiene el poder, el único que tiene la autoridad, el único que es Dios, es nuestro Rey y Salvador Jesucristo. No hay nadie más que se pueda igualar a Él. Hay quienes, hay quienes aplican la autoridad a base de gritos a base de fuerza física, a base de fuerza psicológica, pero el Señor tenía una forma muy peculiar de enseñar con autoridad. Y nosotros lo hemos visualizado porque hay quienes tienen 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 años sirviéndole al Señor y si usted no se viera sometido al, al poder de Dios no estaría aquí. Usted se hubiera ido porque usted no quiere someterse a ninguna autoridad, pero estamos aquí porque hemos entendido que hay un, un Rey Supremo, que hay algo más que nosotros al cual le debemos de, de rendir culto, adoración y servicio y respeto. Fíjese en el libro de, de Mateo, capítulo 7, todo el capítulo, no lo voy a leer, está muy largo, y ya nos queda poquito tiempo, pero sin duda este, este capítulo nos, nos comienza hablando de de que no debemos de juzgar a los demás. Nos dice que no juzguéis para no ser juzgados. Nos dice, no mires la paja, de, la, eh, la paja que está en el ojo de tu hermano, dice, tampoco, dice, no, este nos habla también de la oración y de la regla de oro. También nos habla de, de la puerta estrecha, amén. dice que, y, y nos enseña que entremos por la puerta estrecha porque ancho es el camino que lleva a la perdición. También nos enseña que por sus frutos los conoceréis y nos dice guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces y muchos estarán diciendo el hermano a qué quiere llegar con esto, espéreme tantito, ahorita llegamos al punto y dice el Señor también en este mismo capítulo no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos y por último hermanos este capítulo el Señor nos dice cualquiera, fíjese bien cualquiera y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, aquí es a lo que yo quiero llegar con ustedes, hermanos. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y de esa autoridad es la que nosotros queremos escuchar de la autoridad de Jesús, de la autoridad que nos enseña, de la autoridad que nos abraza, de la autoridad que nos ama, de la autoridad que nos perdona porque el mundo sin duda está con temor de venir. Y servirle a Dios porque a lo mejor sienten que va a haber un rechazo. Tanto de parte de Dios o de parte de nosotros. Porque a lo mejor los vamos a juzgar. Vamos a decirles mira lo que hacías, mira cómo andabas o mira quién tú eras. Pero cuando venimos a Cristo nosotros estábamos en esta condición. Y Él tiene todo el poder y Él tiene toda la autoridad para perdonarnos, para abrazarnos. Para salvarnos si nosotros lo queremos y si nosotros lo deseamos. Él está dispuesto. A comprender nuestra situación Él está con sus brazos abiertos Esperando que que gente entre por esas puertas para que vengan delante de su trono arrepentidos y puedan ser sumergidos en las aguas del bautismo, amén. Y su nombre pueda ser escrito en el libro de la vida, así como el nuestro fue escrito un día, hermanos. Y ese día fue glorioso y fue gozo para nuestras vidas, porque entendimos que todos los pecados que nosotros teníamos, alguien nos los perdonó, alguien los borró de la lista negra y fuimos escritos en una lista Purificada por la gracia de nuestro Dios Voy a pedirle que se ponga en sus pies en esta tarde y, y lo único que le puedo decir en esta tarde hermanos Es que aprendamos de Cristo Aprendamos de Jesús amén. Pongamos en práctica esas enseñanzas Que el Señor constantemente por medio de su palabra nos da Que, que constantemente por medio de, de las situaciones que, que pasan en nuestras vidas nos da porque en ocasiones suceden cosas en nuestras vidas y Cristo está enseñándonos algo en nuestras vidas. Está poniendo, está poniendo la autoridad en nuestras vidas para ver cómo reaccionamos cada uno de nosotros. Si vamos a reaccionar para seguir buscando de Él, seguir adorándolo, o si vamos a hacer de lo que reaccionamos para alejarnos de Él sin, sin algún motivo. Por eso usted, a pesar de que han pasado más de 12 meses de esta pandemia, usted sigue estando presente en ese lugar Usted sigue levantando sus manos, usted allá en su casa sigue doblando las rodillas y dándole gracias por todo lo bueno que Él ha sido a lo largo de su servicio a Él. Y que sin duda Él no nos va a dejar y no nos va a abandonar. Sigamos orando hermanos los unos por los otros, por nuestras familias por nuestros hijos, por la congregación, por nuestro pastor, por su esposa, por sus hijos, porque todos necesitamos de todos, pero sin duda necesitamos de esa autoridad, necesitamos de ese poder, necesitamos del Espíritu Santo en nuestras vidas, necesitamos que Él sea el que nos guíe, que Él sea el que nos dirija, amén. Si, si, si el, en el barco que vamos el capitán es Cristo, hermanos, vamos a llegar a puerto seguro, amén. Vamos a llegar a tierra segura, donde Él está sin duda para recibirnos con los brazos abiertos Mi deseo es que Dios los bendiga hermanos